0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AKB-Podcasts. Diese Woche habe ich mich mit Kai Bender, dem Deutschlandchef von Oliver Wyman, unterhalten. Und wir haben über sein Studium gesprochen, wir haben über seine Anfänge in der Unternehmensberatung gesprochen und über die digitale Landschaft Deutschlands und die zukünftigen Entwicklungen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist ein sehr, sehr interessantes Interview geworden. Und ich bedanke mich auch nochmal bei Herrn Bender. Und ja, ich wünsche viel, viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. organizations like Arbeitskreis Börse. If we want to have the best talent, we have to come here and find those students. Um, they are always very driven and keen.
1: University of Mannheim is just top notch. Very interesting questions. It's a high quality event. Many the Arbeitskreis Börse is unique comes to Students' Organizations in Germany.
0: Hallo Herr Bender, wie geht's Ihnen? Mir geht es sehr gut, Herr Schützer, vielen Dank, wie geht's Ihnen denn? Äh, mir geht's auch sehr gut. Wo erreiche ich Sie denn gerade?
1: Heute im Frankfurter Büro, bin heute Morgen zu nachtschlafender Stunde aufgestanden und
0: von Berlin nach Frankfurt gereist. <lacht> Stimmt, das habe ich sogar auch schon mal in einem Artikel gelesen, da haben sie auch gesagt, ihre Tage fangen meistens um 5.30 Uhr im Taxi sozusagen an. Also äh, morgen
1: bin ich sogar mit dem eigenen Auto gefahren, aber 5.30 Uhr war es in der Tat, ja.
0: <lacht> ja, nicht schlecht, ja. Ähm, ja, also vielen Dank, dass Sie hier bei uns im Podcast sind, ähm, das freut mich wirklich sehr. Und ähm, ja, wir fangen eigentlich äh, immer gleich an, ähm, es geht eigentlich irgendwie vorne los und wir hören äh, im jetzigen äh, Zeitpunkt irgendwie auf. Ähm, vorne heißt jetzt nicht äh, bei der Geburt oder in der Grundschule, sondern äh, eigentlich ähm, äh, meistens am Anfang das erste Mal, wenn man in eine Uni gelaufen ist. Und äh, da würde ich auch ganz gerne mit Ihnen anfangen. Und ähm, ja, was haben Sie denn studiert, beziehungsweise wo?
1: Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert an der, an der European Business School in Ostrich-Winkel und danach habe ich an der TU Dresden in Informatik promoviert.
0: Okay. Und äh, wie kam das dazu? Also warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Naja, also äh, ich war in der Schulzeit jetzt alles andere als ein Computer-Nerd, aber äh, ich hatte in der, in der Schule ab der 11. Klasse Informatik, äh, kann man sich heute kaum so vorstellen, da gab es so einen Computerraum, da standen also äh, PCs, äh, teilweise noch ohne Festplatte und mit zwei Disklaufwerken, von einem musste man dann also ein Betriebssystem guten. Äh, standen da rum und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, die Programmiererei mit Turbo Pascal und so. Und äh, dann habe ich mich dafür entschieden, das zu einem Teil meiner Ausbildung werden zu lassen und habe mich für Wirtschaftsinformatik dort eingeschrieben und äh, hat sich im Nachhinein als eine gute Entscheidung herausgestellt.
0: Aber der, der wirtschaftliche Teil musste es immer sein oder wäre die, wär die ganze Informatik die volle Dröhnung sozusagen, wäre nichts gewesen? oder?
1: Naja, war es hinterher ja. Also die, die Promotion habe ich ja in Kerninformatik gemacht. Ähm, ja. Das war die volle Dröhnung dann <lacht> hinterher. Ähm, mich hat in der Tat die Kombination gereizt. Ähm, und äh, so eine Perspektive auf die, auf die Betriebswirtschaft hat mich auch immer interessiert. Ich habe ja auch äh, nicht ganz aus Zufall nach der Promotion entschieden, dass mein Weg jetzt nicht in die reine Informatik reingehen soll, was den Beruf anbelangt. Ne? Ich habe mich weder für das Rechenzentrum entschieden, noch für eine Karriere als Softwareentwickler, sondern eben mehr für die, für die, für die äh, beratende Tätigkeit äh, auf der, der Businessseite und äh, habe das, äh, wie Sie wissen, in den vergangenen 21 Jahren dann auch so beibehalten. Ja.
0: Ähm, hatten Sie da irgendwelche Vorbilder, denen Sie da, äh, zu denen Sie aufgeschaut haben, wo Sie da irgendwie versucht haben, das so ein bisschen nachzuempfinden? Weil, also ich möchte Ihnen jetzt kein hohes Alter unterstellen, aber äh, zu dem Zeitpunkt, wo es für Sie mit dem Studium losging, da war jetzt ja Informatik nicht unbedingt ein Standardstudiengang, oder? Also...
1: Nee, das war kein Standardstudiengang. Das war, ich, es war auch jetzt nicht exotisch oder so, ähm, es war aber nicht so, dass man da jetzt Vorbilder gehabt hätte. Also eine, eine, eine Textszene, wie Sie das heute kennen, äh, oder, oder, oder leuchtende Vorbilder, ja, äh, die dann sozusagen Technologiekompetenz und unternehmerischen Erfolg zusammenbringen äh, äh, und dann so einen quasi Popstar-ähnlichen Status haben, wie Sie sie heute haben, das gab es damals nicht. Natürlich gab es damals schon die IBM und natürlich gab es damals schon, schon Microsoft mit, 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 den, mit den ganzen Gründern und so. Aber äh, äh, also in dem, in dem Tech-Umfeld hatte ich jetzt keine Vorbilder. Ich war auch nie wirklich jemand, der zum, zum, zum Nacheifern von Vorbildern geneigt hätte. Mir war das ehrlich gestanden nie so wichtig.
0: Mhm. Ja. Ähm, dann. Haben Sie auch schon wahrscheinlich erste Berufserfahrungen immer so gesammelt zwischendrin? Was, äh, was war da so das erste, äh, wo Sie mal so reingeschnuppert haben? War das, äh, da, sag ich mal, war das äh, das erste Praktikum mehr Coding oder war es äh, mehr irgendwie doch dann auch schon in der Unternehmensberatung? In welche Richtung sind Sie da gegangen?
1: Ah, da muss ich Ihnen jetzt so richtig, so richtig muss ich Sie jetzt enttäuschen. Nein, also <lacht> ähm, damals war das so, an, an, der, an, der, an der Apps, an der ich studiert habe, dass das erste Praktikum, was man machen musste, war ein sogenanntes ungelerntes Arbeiterpraktikum. Mhm. Ich glaube nicht, dass die das heute noch so machen, aber ich fand das damals wirklich sehr, sehr wohltuend. Ich habe im ersten Praktikum, das war jetzt nicht die erste Berufserfahrung, ich habe da vorne als Schüler auch schon mal so gejobbt, mhm. aber das erste Praktikum während des Studiums war tatsächlich ein Praktikum, bei dem ich... Äh, äh, Einerseits in der Werkhalle an einem Band gestanden habe äh, mhm. und habe äh, Teile zusammengesteckt und äh, im zweiten Teil des Praktikums war ich in einer, in einer, in, im Lager, habe kommissioniert, gepackt, bin immer ganz früh aufgestanden und ähm, habe sehr hands-on gearbeitet und es hatte überhaupt nichts mit IT zu tun und auch nichts mit irgendeiner Management- oder Verwaltungstätigkeit, sondern es war wirklich sehr hands-on
0: aber es hat sicherlich viel geholfen für die Zukunft also mal um also es,
1: es hat total geholfen und danach muss ich auch sagen ging es dann auch weiter also äh, im Semester danach habe ich, äh, hab ich dann tatsächlich was informatikorientiertes gemacht da war ich dann bei der IBM und mhm. habe äh, hab programmiert im Großrechnerumfeld
0: mhm. war dann dann ging es schon klar in diese Richtung ja und wie sind Sie dann genau zur, zur Unternehmensberatung irgendwie gekommen? Wann, wann ging da der Schritt dann in die, in die erste Richtung?
1: Das war dann während des, des Hauptstudiums damals. Da hatte ich die Möglichkeit, zwei Praktika zu machen im, im Strategieberatungsumfeld. Damals bei, bei Etikani, einmal in, in Los Angeles und einmal mhm. in Düsseldorf. Und äh, ich habe damals herausgefunden, dass mir diese Art der Arbeit sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe auch gemerkt, dass die Denkweise des, des, des Wirtschaftsinformatikers, Schrägstrich Informatikers, nämlich Probleme erstmal zu zerlegen und sehr analytisch in so kleine Teile äh, zu formulieren, dass man sie dann auch äh, one by one lösen kann, dass das eigentlich was sehr, sehr Pragmatisches ist und einem auch mhm. jenseits, der, der des Computers sehr, sehr zu Pass kommt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass für den, für den Job des Unternehmensberaters ist eine Informatikausbildung eigentlich sehr, sehr hilfreich. Einfach für ja. eine Denkstruktur.
0: Gut, natürlich heutzutage ja irgendwie sowieso jedes Problem, egal in welcher Abteilung, hat ja sicherlich immer einen IT-Aspekt eine IT und da ist das ja sicherlich sowieso wichtig, ja. Dann äh, nach, dem, nach dem Studium, beziehungsweise nach, dann haben sie ja noch einen, einen Doktor gemacht ne? und äh, dann ging es dann zur ersten Unternehmensberatung als, als sage ich mal, im festen Angestelltenverhältnis. Da ging es dann zu Roland Berger, richtig, oder?
1: Ganz genau, so war ja. das. Und äh, 1999 habe
0: ich da angefangen. <lacht> ja, das ist schon ganz schön lange her, da war ich noch nicht geboren. <lacht> Aber... Ja. Ähm, und was haben Sie da dann gemacht? Was war da so Ihr, Ihr Tagesablauf? Was war da so die Abteilung, in der Sie gearbeitet haben? Sie sind ja nicht direkt als Chef da äh, einge äh, eingestiegen, <lacht> sondern äh, nein, nein, sicherlich erst andere Sachen gemacht.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin da. Also ich bin da eingestiegen als normaler Berater. Ne? Ja. Äh, und ähm, es ging da mal, also das Thema Digital in der Form, den Begriff gab es so gar nicht, sondern es, es war im Prinzip eine Practice, die da gerade noch im Aufbau war, die branchenübergreifend gearbeitet hat, wo es im Prinzip darum ging, Unternehmen äh, dabei zu helfen, ihre IT-Budgets richtig zu allokieren, die IT-Abteilung richtig aufzustellen und der ganzen IT eine vernünftige Strategie zu geben, also wie äh, richten wir uns auf die Zukunft aus, wie stimmen wir uns auf die Anforderungen des Business ab und so weiter. Also IT-Strategie würde, würde man das mit einem mittlerweile auch wieder etwas altmodischen Begriff nennen mhm. äh, und das, das äh, haben wir da ausgeprägt und äh, das, das hat sich als sehr zielführend äh, erwiesen, zum einen, weil es eine branchenübergreifende Disziplin war. Ich habe mich nie auf eine Branche festgelegt. Ich habe äh, das trifft für die wenigsten Berater zu. Ich habe wirklich über das gesamte Spektrum an Branchen hinweg gearbeitet in meiner Laufbahn. Und zum anderen, das ist jetzt wirklich reines Glück, äh, hat, sich das, hat sich das Ganze natürlich fortgeschrieben in Richtung der Technologierelevanz für das ganze Thema digital. Also digital beginnt ja nicht bei Tech, sondern digital beginnt beim Kunden und bei der Disruption von Geschäftsmodellen. Aber mhm. Tech ist halt ein wichtiger Enabler. Und insofern gibt es da schon eine Entwicklungslinie von der Beratung in IT-Strategien hinein in das Thema Digital.
0: Hm. Vielleicht können Sie vielleicht noch mal kurz einmal irgendwie so für alle umreißen, was macht eigentlich eine Strategieberatung genau? Also okay, man kennt Wirtschaftsprüfungen, dann Strategieberatung. Was ist da jetzt so genau, äh, was ist so der, ähm, der Everyday-Job äh, sozusagen, der da gemacht wird?
1: Naja, ein, ein, ein Unternehmen ist ähm einer ganzen Reihe von Veränderungen ausgesetzt. Ja, das, das betrifft einerseits Trends am Markt, ja, wonach die Kunden eines Unternehmens fragen. Das betrifft technologische Innovationen, die die Prozesse eines Unternehmens verändern. Das betrifft neue Wettbewerber. Das betrifft die Art und Weise, wie die Mitarbeiter des Unternehmens äh, miteinander umgehen, wie sie arbeiten. Das betrifft die Perspektive des Kapitalmarkts, der von einem Unternehmen bestimmtes Verhalten und bestimmte Ergebnisse erwartet. Ähm, und diese, diese Veränderungen, die sind für ein Unternehmen nicht immer unmittelbar äh, umsetzbar in Maßnahmen. Ja? Mhm. Da gibt es also neue Trends, die erstmal der Interpretation bedürfen und der Ableitung von Maßnahmen und äh, ganz grob gesagt, ist es das, was ein Strategieberater letzten Endes leistet. Er hilft Unternehmen, sich auf neue Herausforderungen vorzubereiten und setzt die externen Impulse, die äh, intern nicht ohne weiteres gesetzt werden können.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, denke ich mal, sehr gut äh, zusammengefasst. Ähm, dann, nach, nach Ihrer Zeit, dann äh, bei Roland Berger, da sind Sie ja dann zu Oliver Wyman gegangen. Da sind Sie jetzt auch schon seit zehn Jahren, glaube ich, ne, oder? Seit
1: elf sind Sie jetzt sogar schon.
0: Seit elf ja. Jahren, ja. <lacht> ähm, was, war, was war da genau äh, Ihr, Ihr, Ihr Einstieg, Ihr, Ihre Arbeit, die Sie da übernommen haben?
1: Das war schon ähm, eigentlich eine ziemlich gerade Fortsetzung. Also, mhm. ich, ich habe bei Roland Berger die. die alles gelernt, was man da, was man lernen kann in der Beraterei erstmal vom grundsätzlichen Handwerkszeug habe da vom Berater bis zum Partner alles gemacht und bin dann ähm, zu Oliver Wyman gegangen mit dem mit dem Mandat genau das dort auch wieder aufzubauen. Ja? Also mhm. branchenübergreifendes Geschäft, äh, technologiezentriert mit Technologie als Enabler für Geschäftsveränderungen über Branchengrenzen hinweg. Und ähm, da bin ich 2000, mh, den Wechsel habe ich 2009 gemacht und mhm. so ab 2012 wurde sehr klar absehbar, dass dort ein Thema digital äh, erscheint, äh, dass das Spiel komplett ändern würde. Und dann haben mhm. wir das aufgegriffen und dann
0: fortgeschrieben. Okay. Und ähm, wenn Sie jetzt mal so Ihre ersten äh, Anfragen, beziehungsweise so Ihre ersten Projekte, die Sie damals hatten, jetzt mit dem vergleichen, was Sie jetzt heutzutage beraten, wie hat sich das irgendwie gewandelt? Also ich denke mal, klar, das hat sich wahrscheinlich jetzt in den letzten sechs Monaten nochmal ein bisschen gewandelt, was irgendwie immer so nachgefragt wird an Beratungstätigkeiten. Aber was sind so die Felder? Was ist so der klassische Beratungsfall, der irgendwie von einem, einem einer großen deutschen Firma kommt?
1: Naja, also ähm, es gibt beides. Sowohl ähm, klassische Zyklen der Beratungsnachfrage, wenn man so ein paar Metathemen hochhebt, hochheben will, als auch grundsätzliche Veränderungen in der Beratung. Beides, beides äh, kommt vor und beides gibt es. Ähm, die grundsätzlichen Fragen nach Wachstumspotenzialen unserer Kunden beziehungsweise nach Effizienzpotenzialen, die kommen immer wieder. Mhm. Und die sind auch ganz häufig Reaktionen auf ökonomische Zyklen, die ja immer wiederkehren, wie Sie wissen. Äh, und deshalb kehren diese Themen auch immer wieder. Die Mittel, mit denen diesen Zyklen begegnet wird und mit denen wir Antworten finden auf die, auf die Fragen unserer Kunden, die haben sich natürlich dramatisch gewandelt. Ich habe jetzt schon mehrfach das Thema Digitalisierung genannt. Also äh, die, 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 äh, die Automatisierungsgrade, die heute möglich sind, wenn wir beispielsweise über die Digitalisierung von Prozessen reden, die äh, Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden arbeiten können um deren kleinen Frontends und deren Customer Journeys beispielsweise äh, zu bearbeiten und zu überarbeiten und neu zu launchen, die, die sind natürlich heute ganz anders. Mhm. Äh, und ich glaube, die noch größere Veränderung hat es wahrscheinlich in der Art gegeben, wie wir arbeiten. Ähm, als ich angefangen habe mit der Beratung, da war... Äh, da war das noch ziemlich wasserfalliges Geschäft. Ja? Mhm. Da war also der, der, der Klassiker, man macht erstmal äh, ein paar Wochen Analyse und dann macht man ein Konzept und eine Planung und dann geht es in eine Umsetzungsvorbereitung und irgendwann wird dann mal was implementiert und ob der Strategieberater dann überhaupt noch an Bord ist oder das an jemand anderen übergibt, das mhm. sei mal dahingestellt. Diese Arbeitsweise, die ist in den, äh, in den, in den letzten Jahren doch, äh, komplett äh, revolutioniert, revolutioniert worden. Also der okay. Wasserfall ist weitestgehend verschwunden. Das Thema agiler Methoden, ähm, äh, pilotorientierter äh, Methoden, MVP-orientierten Arbeitens, also äh, Minimal Viable Product, möglichst mhm. schnell zu was einsetzbaren zu kommen, äh, das ist eigentlich heute die Norm. Und das hat natürlich auch das Arbeiten des, des, des Strategieberaters äh, sehr grundsätzlich verändert.
0: Mm-hmm. Und ähm, jetzt mal irgendwie, um mal ein konkretes Beispiel irgendwie zu nennen, also es ist dann so, dass irgendwie dann eine große Firma dann äh, mit einem großen Veränderungsauftrag irgendwie mit einer großen Fragestellung dann äh, auf sie zukommt und dann wäre zum Beispiel eine Lösung, äh, dass man jetzt so etwas wie Zelonis oder sowas äh, dazu nimmt und dann sowas in ein Unternehmen einbaut, wäre das dann Ihre Beratungstätigkeit, Sie dann, dann leisten oder ähm, sieht es dann doch nochmal anders aus?
1: Naja, das geht grundsätzlich auch gerne noch weiter, also ich kann Ihnen mal einstellen, ein Beispiel nennen. Wir hatten einen Kunden, bei dem wir äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Energiesektor, der, der im Prinzip die Frage hatte, wie kann ich eigentlich als äh, äh, Vertriebsfrontend der Energiewirtschöpfungskette weiter wachsen, ja, mhm. aus einem Stadtwerke-Kontext raus. Ähm, analog, äh, etabliertes Geschäft, aber die Preise unter Druck und deshalb der Deckungsbeitrag unter Druck und wir haben das diskutiert und eine Strategie gemacht, die im Wesentlichen heißt, ihr braucht eine Plattform auf die eben langfristig nicht nur Energie verkauft wird, sondern auf dem auch, der auch Partner andocken können und auf der dann zum Beispiel Transportdienstleistungen Lieferservices alles Mögliche angedockt werden können, einfach um ein größeres Share-of-Wallet äh, beim mhm. Kunden zu generieren und dadurch dann auch zu wachsen und auf der anderen Seite das Ganze digital zu machen, weil dann die, die, die Kosten äh, der, der Vertriebstätigkeit auch sinken. Und dann ja. haben wir mit eigenen Mitteln dann auch die Plattform dazu gebaut. Das heißt, es ging mhm. nicht nur um das Konzept, sondern wir haben das Konzept gemacht, indem wir die Customer Journeys und den Piloten mit dem Kunden zusammengebaut haben. Und dann haben wir das Ganze tatsächlich front-to-back integriert und an den Start gebracht. In dem ganzen Verlauf des Projektes waren dann die, 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 die Produktmanager des, des digitalen Produktes mhm. auch tatsächlich unsere Leute. Und das ist dann sukzessive übergeben worden ähm, in die Kundenorganisation. Das heißt, es war ein okay. ganz stark verzahntes Arbeiten. Mhm. Und heute läuft die Plattform und äh, alle sind sehr happy damit.
0: Okay, also ein viel, viel umfangreicheres ähm, Arbeiten, als jetzt nur zu sagen, wir implementieren jetzt eine Verbesserung, das könnte jetzt hier helfen, sondern okay, alles klar, das äh, ja sehr interessant. Ähm, jetzt mal, um's auf's, Sie haben jetzt ja einen, einen Überblick über die deutsche IT und Digital-Landschaft, ähm, zumindest so im Corporate-Bereich wie, wie kein zweiter. Ähm, was sind da so die größten Stärken und Schwächen, die Sie irgendwie bei deutschen Firmen sehen? Jetzt vielleicht mal im Vergleich zum großen äh, ja, Technologievorreiter äh, USA, äh, wo, wo haben die deutschen Firmen da noch ihre Schwächen?
1: Naja, ähm, nach Stärken und Schwächen wird da, wird da ganz häufig gefragt. Ich glaube ehrlich gestanden, ähm, dass in manchen Bereichen der Vergleich wichtig ist, aber eben nicht in allen. Wenn Sie versuchen würden, auf Teufel komm raus, das ganze Tech-Ekosystem jetzt in Deutschland nachzubauen, mhm. äh, dann erzeugen Sie auch ganz viel äh, Fehlschläge, weil die Zeit halt nun mal auch schon weitergegangen ist. Und Sie werden jetzt nicht aus der hohlen Hand ein zweites Google, ein zweites Amazon und ein zweites äh, Facebook und Apple hier einfach aus dem Boden stampfen können. Ich ja. glaube auch gar nicht, dass das nötig ist. Denn die, äh, die, die, die Struktur der Volkswirtschaft hier in Deutschland äh, ist ja eine, eine sehr andere, als wir sie beispielsweise im angelsächsischen Raum finden. Ja? Mhm. Ähm, äh, wir haben hier äh, einen ein sehr langen und sehr stark gewachsenen industriellen Footprint. Wir haben hier eine ganz anders aufgestellte Infrastruktur, Wege, ja? Verkehr, Verkehr, Energie und so weiter. Mhm. Ähm, äh, wir wir ähm, sind ganz anders aufgestellt äh, in, in, den, in den unterstützenden Systemen, sagen wir mal, dass, äh, bei den Finanzmärkten und so weiter. Also es ist als grundsätzliche andere Strukturen, die sie hier haben. Ja. Ähm, der rein technologische Vorteil, den die Amerikaner haben, ist sicherlich die freiere Verfügbarkeit von Kapital, die geringere Regulierung in dem, was sie tun können, beispielsweise was den Datenschutz anbelangt, äh, und andere Facetten. Die große Stärke der deutschen Konzerne ist einfach ihr Fokus auf das Produkt, ihr Fokus auf die äh, Prozesse, auf die Technologien äh, der, der, was man heute wahrscheinlich sagen würde, äh, alten Industrien. Da steckt mhm. aber auch für die Zukunft noch massives Potenzial drin. Das mhm. ist nicht so, dass die ganzen Siemens und Daimler und ThyssenKrupps und BASFs dieser Welt auf einmal ihr ganzes Technologie- und Prozess-Know-how vergessen können, weil auf der anderen Seite des Atlantiks auf einmal ein, ein, ein Google und ein Apple und ein Amazon steht. Okay. Die Frage ist, wie bleibt man bei der Erneuerung und bei der Weiterentwicklung der Prozesse und Technologien in der Offensive? Also, da kommt man dann ganz schnell in so eine Internet-of-Things-Diskussion. Wie ja. Ähm, wie, wie, wie bleiben wir in Deutschland äh, oder diese Unternehmen in Deutschland äh, den, den, den herr im eigenen Haus, wenn es darum geht, Maschinen zu vernetzen, Mitarbeiter zu vernetzen, Sensoren zu vernetzen, äh, ihre, ganze, ihre ganze Produktion auf die nächste Stufe der Effizienz zu heben? Mhm. Äh, und da kann man einerseits von den Amerikanern, von den Tech-Unternehmen sicherlich was lernen, mhm. aber die eben auch was von uns lernen und ich glaube, wenn man die Sache so anschaut, dann kommt man aus dieser ganzen Vorteil-Nachteil, äh, die Megatech-Frist, alte Industrie-Diskussion äh, raus. Und das finde ich sehr ratsam und heilsam, weil äh, man ansonsten sehr schnell äh, in so einer Polemik ankommt, die keinem mehr hilft.
0: Mhm. Und ähm, sind jetzt die sind jetzt die produzierenden Unternehmen, ähm, also sagen wir jetzt mal irgendwie ist denn ein Ford in den USA ähm, jetzt dann gegenüber einem Daimler dann auch schon, ich sag mal so gleiches Gewerbe, aber sind die jetzt dann ist ja ist, sag ich mal Ford dann trotzdem noch besser aufgestellt rein von der IT-Struktur als Daimler oder ist es so, dass eigentlich die Unterschiede nur in den Branchen bestehen?
1: Man kann das ja so überhaupt nicht vergleichen. Ähm, mhm. äh, weil, das, weil das alles extrem unterschiedliche äh, Tierchen sind. Und ich, 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 ich kann und werde auch nicht äh, jetzt hier wertende Aussagen über einzelne Unternehmen treffen. Aber worum es mir jetzt, auch, also worum es jetzt eigentlich auch gar nicht so geht, es wäre jetzt einzelne OEMs äh, zu vergleichen, sondern wenn überhaupt, dann müsste man ja die Frage stellen, inwieweit ist denn sowas wie ein Tesla mhm. äh, tatsächlich der, Daimler, BMW und VW Killer, als, als derer immer, immer besprochen wird. Ich bin jetzt sehr flapsig in meiner Aussage. Ja, ja klar. Äh, und, da, und dann muss man es halt ganz genau anschauen. Ja, da muss man ins Produkt reinschauen. Da muss man sagen, wo sind die Stärken? Und dann ist der Tesla halt einfach aus der Software heraus gedacht. Mhm. Und die, die deutschen Autos sind einfach aus ihren Modulen und aus dem Fahrzeugbau heraus gedacht. Und äh, mein Appell ist einfach: beides hat Stärken. Beides hat seine Berechtigung. Lass doch mal nicht versuchen, äh, entweder das eine oder das andere als das allein seligmachende anzuschauen, sondern lass das Ganze doch als eine Linie der Entwicklung betrachten, an deren Ende irgendwo ein performantes, attraktives, nachhaltiges Fahrzeug äh, steckt, das eingebettet ist in ein ebenso nachhaltiges Mobilitätskonzept. Und dann ist mir doch jeder recht, der dann einen Beitrag leisten kann. Und, äh, und, und, und ich glaube, diese Ebene der Diskussion, die finde ich ganz wichtig. ist übrigens eine Art von Diskussion, die wir sie mit unseren Kunden
0: sehr oft führen. Ah, okay. Und äh, meinen Sie, dass da zum Beispiel jetzt ein großer und wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, dass jetzt ähm, eine Firma wie Tesla, die ja dann, was Sie ja auch schon gesagt haben, Hochtechnologieunternehmen ist, die aus dem Code entstanden ist und nicht aus dem Reifen so ungefähr, ähm, dass die jetzt dann auch einen äh, so großen Standort in Deutschland dann aufgebaut haben?
1: Das ist ein Bekenntnis äh, erstmal zum Standort Deutschland, aber ist natürlich auch äh, ein Bekenntnis zum Markt Deutschland und ist natürlich, äh, machen wir uns nichts vor, ist natürlich auch eine Geste. Ja? Mhm. Das ist eine Geste von, von, von Herrn Musk wahrscheinlich auch persönlich, um da sozusagen ins große Autoland zu gehen und da eine Gigafabrik zu bauen. Mhm. Ich glaube ehrlich gestanden, wir können davon als Standort eigentlich nur profitieren.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch dann mal gut, das so zu sagen. Äh, da gibt es ja sicherlich auch Leute, die da auf jeden Fall dem Ganzen äh, negativ gegenüberstehen. Aber ähm, ja, ähm, was würden Sie denn jetzt generell sagen? Was sind so die die größten Trends, irgendwie vielleicht zwei oder drei einfach das, was so Sie am interessantesten finden, was Sie am wichtigsten finden für die nächsten zehn Jahre und was darf Deutschland da zum Beispiel nicht verpassen oder natürlich auch andere Länder, man sagt jetzt immer Deutschland, Deutschland, gut, wir wohnen jetzt hier in Deutschland, aber ähm, was darf da nicht verpasst werden und was sind da die wichtigsten äh, Aspekte?
1: Naja, also wenn man, sich die, wenn man sich die ganz großen Trends anschaut, äh, dann sind das wahrscheinlich sogar mehr als drei oder vier, aber ich greife einfach mal ein paar raus. Also ich glaube, ein Trend, und der ist sehr deutlich und den sehen auch viele so, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit und Klimawandel. Ich meine, das ähm, ist eine Sache, bei der die politische äh, Umsetzung der artikulierten Willensbildung immer so ein bisschen hinterherhängt, teilweise auch sehr stark hinterherhängt äh, und dann sieht man auch äh, verschiedene Ausprägungen äh, der, der, der Berichterstattung und das äußert sich dann auch an echten oder vermeintlichen Generationskonflikten, aber das Thema ist einfach da. Mhm. Und äh, auf das Thema wird auch reagiert. Äh, Wenn es manchen nicht schnell genug geht, kann ich das verstehen, aber das Thema ist auf der Agenda von praktisch jedem Unternehmen, das ich ja. da kenne und zwar nicht aus irgendwelchen äh, äh, Gründen der, der Weltanschauung, sondern ganz einfach, weil sie auf absehbare Zeit einen ressourcenfreundlicheren Umgang brauchen, um als Unternehmen existieren zu können, weil sie eine, ein, auch am Arbeitsmarkt noch satisfaktionsfähig sein müssen als Arbeitgeber, weil sie auch noch satisfaktionsfähig sein müssen gegenüber Banken ja, als, 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 in, als, als Investitionsobjekt sozusagen. Und, und insofern ist das, schon mal, ist das Thema für mich gesetzt ja Also das ist ein ganz wichtiger Trend und da wird sehr viel passieren in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich sogar schneller als äh, viele glauben. Das zweite ist das Thema Digital. Das gibt es ja jetzt schon eine ganze Reihe von Jahren. Das ist aber mit nichten äh, fertig. Da wird sich eher mhm. äh, noch eine ne beschleunigte Entwicklung äh, ergeben. Das kann man nicht 100 Prozent vorhersehen, aber alles an der Schnittstelle, sagen wir mal, einerseits basistechnologisch, könnte sein, dass aus der Quantencomputing-Richtung äh, da was kommt. Ich habe meine mhm. Zweifel, dass das jetzt die nächsten ein, zwei Jahre äh, hinaus so stabil wird, dass man dann sofort Anwendungen sieht. Aber das ist eine ganz interessante Richtung. Mhm. Ähm, ga, ganz wichtig in der, in der, in der Digital, im Digitaltrend sehe ich die Schnittstelle zu so Themenfeldern wie Medizin und Pflege zum Beispiel. Mhm. Ähm, weil, weil das auch eine Antwort ist auf, auf, den, auf, die, auf die demografische Veränderungen in den Industrienationen, also zunehmende Alterung. Da wird auf jeden Fall noch viel passieren. Das dritte Thema äh, ist eher ein gesellschaftliches, was ich gerne äh, nennen würde. Wir haben es in den äh, vergangenen, ja ich muss ja schon sagen Jahrzehnten, die ich jetzt dabei bin, äh, mit, einem, mit einer substanziellen Schwächung aller relevanten gesellschaftlichen Institutionen zu tun. Mhm. Wissen Sie, als ich, als ich, das klinge ich so ein bisschen onkelig, sehen Sie es mir nach, aber als ich ein Kind war, ja, ich ja. bin Jahrgang 72, als ich ein Kind war, da waren im Prinzip alle Institutionen, so, die man so gängig hat, ja, intakt. Die, die, die großen politischen Parteien und, und, und da gab es ja viel weniger als heute. Mhm. Die Fernsehsender, die Kirchen, die Sportvereine, die Schulen you name it, ja. Mhm. Ähm, wenn Sie mal da wirklich kritisch drauf gucken, dann sehen Sie ja, äh, dass die meisten dieser Institutionen, vielleicht mit Ausnahme der großen Museen, äh, alle an, an Relevanz für den gesellschaftlichen Alltag ganz stark eingebüßt haben. Mhm. Und, und dieses, dieses, diese, diese Schwächung der Institutionen äh, führt in der Gesellschaft... In vielen Fällen zu, zu, zu mangelnder Orientierung, beziehungsweise auch zu einer Spaltung der Gesellschaft. Weil Manche Leute fühlen sich auch befreit, vielleicht auch sehr zurecht, weil keiner ihnen mehr ihr Leben vorkaut und orientieren sich ganz wunderbar. Andere sind aber total abgehängt und, und ja. irritiert. Und daher kommt auch, nach, das ist zumindest für mich so ein bisschen so ein Erklärungsmodell für das, was manche jetzt so eine Krise der Demokratie nennen. Ja, In manchen Ländern sehen wir das ja gerade, dass relativ. Äh, erratische Entscheidungsträger dann da an der Macht sind, wo man sich gar nicht erklären kann, wie das eigentlich, wo das eigentlich herkommt. Ja? Mhm. Ich glaube, das wäre in einer, in einer Welt mit, mit stärkeren Orientierungspunkten weniger leicht gewesen. Sei es drum, jetzt sind wir da, wo wir sind. Wir müssen aber damit leben lernen. Und das ist der Trend, den ich meine. Also wir werden in den nächsten Jahren ganz klar auf einen Entscheidungspunkt zulaufen, wo man entweder sieht, wir können weiter mit der, mit der, mit der liberalen Demokratie, wie sie heute verfasst ist, leben, aber dann müssen wir auch eine verantwortliche Form finden, wie wir das fortschreiben können, oder ja. aber wir kriegen ein ganz großes Problem. Ja, Also ja. Das, ist, das ist auch so ein politisches Thema, was aber die Unternehmen rund um den Erdball auf jeden Fall betreffen wird. Und ja. das, das ist der vierte Punkt, ähm, den ich vielleicht noch rausgreifen will, ist das Thema Resilienz. Ich meine ganz akut, mit Corona sehen wir, ja, sehen wir das ja sehr, sehr gut. Wir haben in manchen Bereichen Wertschöpfungssysteme aufgebaut, die mit bestimmten Krisenszenarien nicht gut klarkommen. Mhm. Das merken Sie dann an Supply Chains, an wegbrechender Nachfrage, an nicht ausreichend äh, vorbereiteten Gesundheitssystemen, dann werden die Mitarbeiter krank und so weiter. Ja, keine Vorkehrungen für Homeoffice und so weiter. Also einfach mhm. fehlende Resilienz des Unternehmens. Ja. Und, und das, ist, das ist eine Sache, die, 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 die auch fortgeschrieben wird. Und wenn ich jetzt diese ganzen vier Sachen, ich nannte Sustainability, Digitalisierung, ähm, äh, demokratische Verfasstheit und Resilienz, wenn Sie das einfach mal Fortschreiben, dann ist das ganz große Thema, wenn die ganz große Überschrift über den wahrscheinlich sowas wie äh, nachhaltiger Change. Also mhm. wie gehen denn Unternehmen und Mitarbeitern, Unternehmen mit den schneller werdenden Veränderungen zukünftig eigentlich noch um? Mhm. Wie können wir denn, wie können wir denn äh, das alles Wirklichkeit werden lassen? Und da sehe ich die ganz große
0: Aufgabe auch für uns Unternehmensberater.
1: Mhm. Sorry für
0: die lange Antwort. Nee, das äh, Wunderbar, das äh, fand ich super, das war sehr, sehr interessant. Und äh, das ist ja wirklich toll, mal da so eine, äh, von da, sag ich mal, aus der ersten Hand, aus der beratenden Hand, äh, da mal so, ein, so eine Einschätzung zu bekommen. Ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angelangt, weiter möchte ich Ihnen gar nicht die Zeit äh, stehlen. Es gibt noch eine Sache, die kommt immer bei uns zum Schluss und das ist ein Ratschlag für, für junge Studenten. Ähm, und ja, also, was können Sie da einfach jungen Studenten mitgeben? Was haben Sie so gelernt in, in Ihren Studienjahren, in Ihren Arbeitsjahren? Was ist irgendwie wichtig?
1: Denken Sie mit dem eigenen Kopf. Ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich bin von Vorbildern, hm. insbesondere den ganz großen Leuchtenden, immer relativ weit weg geblieben, was nicht heißt, dass ich beratungsresistent bin. Ich habe immer versucht, mir sozusagen Bits and Pieces von, von klugen Dingen irgendwie zu suchen und Ratschläge von anzunehmen und nachzuvollziehen und zusammenzusetzen. Mhm. Ähm, aber, aber ich, ich, ich fand es immer gefährlich, dem einen Leuchtfeuer hinterher zu laufen, weil nach meinem Dafürhalten da eigentlich nichts rauskommen kann, außer einer Kopie. Mhm. Insofern äh, kann ich nur sagen, denken Sie mit dem eigenen Kopf, und versuchen sie ihre eigenen Träume wahr werden zu lassen und haben sie vor den eigenen Träumen
0: auch keine Angst. Sehr gut, Dankeschön. Das war ein schönes äh, Abschlusswort und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr ähm, für, für das Interview, Es hat mir viel Spaß gemacht und äh, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Herr Sitzer, alles Gute. Toi, ciao. ciao.
1: ciao.